0: Salut à toutes et à tous, nous sommes en décembre 2023 et vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à la culture pop, voire bis, aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11 et bien évidemment à l'univers de la planète des singes. Je suis le Dr Zaius et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, puisque je suis en compagnie de Winnie Taniguchi du label Galaxy Pop et entre autres du podcast Mana et Plasma. Comment ça va Winnie ça va très bien. Alors, est-ce que tu veux
1: être mon ami Oui. Alors, euh, bah maintenant, tu peux m'appeler Danny, alors, puisque es mon ami.
0: Ah, d'accord. Bon, alors, on va t'appeler Danny. Danny, euh, et qui est Winnie. Le mec chiant. Bon. Alors, on va, on va expliquer quand même ta présence et pourquoi je ne suis pas tout seul, parce que ce soir, on reprend un format qui avait été initié il y a... Pas mal de temps déjà, avec Dame ça, euh, avec lequel on avait enregistré un épisode 0 qui a été consacré au roman de Pierre Boulle. Donc, officiellement, on est dans le numéro 1 d'un format qui s'appelle « La planète des singes est à vous ». Et donc, Danny, c'est toi le numéro 1. <rire> je ne suis pas un numéro, je suis un être libre Donc, pourquoi on est là Eh ben, je suis là pour te laisser le micro... Euh, parce que tu es un grand fan de science-fiction et de mondes imaginaires, hein, on, on va dire ça. Euh, et donc, bien évidemment, tu aimes la planète des singes et je suis là pour te laisser le micro pour que, pour une fois, ce <rire> ne soit ça. pas que moi qui parle. Feignant <rire> <rire>
1: Voilà,
0: voilà tu as, as parfaitement compris. J'ai besoin de remplir un peu mon flux RSS oh, oh. en faisant boss <rire> en faisant vais... bosser les copines et les
1: copains, je vais te remplir <rire> ton flux. Hein, tiens.
0: <rire> bon, ça va, ça commence, ça commence très fort. Ça commence en échappant de roue. Donc, est-ce que tu veux te présenter, quand même, vite fait, mon cher ouais. Danny Résumer un peu tes, tes, tes activités parce que j'ai simplement dit Galaxy Pop et Mana et Plasma, mais tu fais beaucoup plus de trucs que ça, non
1: en fait, euh, ça fait cinq ans que je m'éclate à expérimenter des tas de formes de, 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 de balado-diffusion. Et donc, effectivement, dans le label euh, Galaxy Pop, j'ai pas mal de, de formats différents, parce que j'aime bien essayer. Euh, on en a plusieurs qui concernent la science-fiction, dont un qui s'appelle « Souvenir de l'avenir du futur », qui parle d'une époque, justement, où on avait... Euh, pas des masses de science-fiction à se mettre sous la dent, et notamment euh, la planète des singes. Mais sinon, chez Mana et Plasma, on est un collectif, et on est plein de gens qui aiment parler euh, de toutes sortes de choses dans l'imaginaire, dans pas que la science-fiction. Et donc, euh, voilà, moi je suis un expérimentateur de podcast, euh, et j'adore, comme toi, donner euh, la parole aux autres. J'adore ça.
0: Bon, moi, j'ai un peu tendance à manger le micro, mais euh... <rire> même quand j'invite des gens, il n'y a que moi qui parle. <rire> je serais
1: sage, je te laisserais parler.
0: <rire> non, mais non, non, podcast. justement, <rire> justement, non, 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 non. Non, mais alors, on va, on va commencer peut-être par le, par le commencement. Oui. Est-ce que tu te rappelles? Comment tu as découvert l'univers de la planète des singes Comment, par, par quel biais tu es rentré dans cette saga
1: eh ben, Malheureusement, euh, je ne l'ai pas vu. J'ai vu beaucoup de choses en salle à une époque que les moins de <coughs> ans ne euh, peuvent pas connaître. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas découvert la... la planète des singes au cinéma. J'étais trop petit... Par contre, je l'ai vu à la télé justement, notamment dans cette émission « L'avenir du futur », qui était une émission consacrée à la science-fiction et qui avait un débat aussi à la fin, c'est ça qui est super rigolo. Euh, mais je me souviens que ça me terrifiait. Mais vraiment, j'ai des sentiments qui remontent à chaque fois que je parle de la planète des singes de... Terreur, c'est pour moi, c'était vraiment euh, la quintessence du euh, du film angoissant. Et, et par contre, ce que j'ai aimé, c'était la série, la série. Et il euh, y a un détail de la série qui m'a marqué, c'était le laser disque, qui était une archive qu'il découvre dans un des épisodes. Et quand le laser disque est vraiment arrivé sur le marché, le laser disque vidéo, ah mais ça y est j'étais dans la planète des singes j'ai couru je me ma, ma, mon premier 13 mois il y est passé dans un lecteur Philips de laserdisc et j'espérais avoir la trilogie ah ouais. que je n'ai jamais eu d'ailleurs en laser laserdisc ouais. j'ai jamais eu
0: sur le film de 68 il est sorti oh en oui. laserdisc Certainement. donc je pense que les je pense que les suites donc là on parle de la saga classique oui donc, la saga classique en, bien le, sûr le de, voilà le film de 68 donc les suites de 70 71 72 et 73 là j'étais
1: trop jeune J'étais trop jeune.
0: Et je que ça a dû sortir en laserdisc mais j'en mettrai pas tu vois ça c'est euh, c'est un des rares trucs que j'ai pas trop exploré finalement mm -hmm. euh, parce que moi je les ai, euh, ai les ai en vhs je les ai en dvd ouais. je les ai en blu-ray mais laserdisc bah c'est une technologie que j'ai que j'ai jamais eu mm -hmm. euh, même si euh, ouais, même si j'ai vu euh, j'ai vu quand même des trucs en laserdisc c'était c'était une sacrée technologie pour
1: ouais, l'époque ouais, ouais, c'était terrible déjà au niveau du son c'était extraordinaire l'image était ouais. bien meilleure qu'une un, qu vhs
0: il y a il y a aussi Beaucoup de choses qui sont sorties en laser disque, où il y avait des bonus oui. que tu as toujours pas. Il euh, y, 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 y a parfois, il y a encore une vraie plus value à avoir le laser parce que il y a des bonus qui n'existent que dans ce format-là. Et c'est vrai que on n'a jamais eu de laser disque, mais euh, mon père, il avait un collègue qu'on avait un et qui était hyper sympa de temps en temps pour les vacances scolaires, il me le prêtait. Wow. J'ai découvert. C'est arrivé près de chez vous en laser oh disque T'imagines Oui, oui c'est pas, pas forcément dit, le.
1: le le format euh, extraordinaire c'est vrai que là, on cherche pas la qualité là pour le coup
0: <rire> ouais et ben ça ben ça c'est je l'ai découvert en laser mmh. je me rappelle aussi il avait Jurassic Park en laser ah je l'avais vu aussi là je l'avais vu au cinéma mais de le revoir comme ça c'était ça défonce quand bien même, je n'en ai jamais eu. Mm -hmm. je dis, il, était vra... il était, franchement, il était vraiment sympa parce que pour nous prêter, ça coûtait un bras quand même. Ouais. Et, euh... mais ouais, je sais pas, il m'aimait bien. Et, euh... Et du coup, de temps en temps, il me le prêtait. Vous savez, pendant les vacances scolaires, euh, il me le prêtait. Comme ça, je pouvais, avec sa collègue de, enfin, je pense... il me les prêtait pas tous, mais avec une petite sélection à chaque fois de, de laser laserdiscs. Mais là, on parle plus du tout de la panel des singes. Non. Je suis en train de faire ce que j'avais dit que je ferais pas. C'est-à-dire <rire> monopoliser la parole. <rire> euh... Non, non,
1: mais c'est normal. On partage des souvenirs. On est là pour partager de la culture et les souvenirs qui, qui vont avec, c'est normal. Mais pour te dire, l'histoire du dix dans la, dans la planète des singes, ça m'avait vraiment marqué. Et c'est un ouais. des films euh, donc, que j'ai vu beaucoup plus tard parce que je suis 67, donc tu vois, j'étais trop jeune, que j'ai ouais. vu beaucoup plus tard, mais j'ai vu trop tôt. Ça, c'est sûr. Euh, parce que Attends,
0: juste pour reprendre, donc, tu as découvert, donc quand tu, tu utilises la série, on va juste, on va juste recontextualiser euh, la série télé donc, qui date de 1974, oui. donc, qui sort un an après le cinquième film. Donc toi, tu as commencé par la série télé, tu euh, non, je pense
1: pas, mais euh, j'ai dû voir une euh, rediffusion de la série télé. Je l'ai pas vu en 74. Euh, oui, non, ça, je ouais, me pas. Ouais, ouais. oui. mon épouse aussi euh, euh, se souvient beaucoup de la série télé. On est on est on a un souvenir nostalgique. Peut-être que si on la revoit maintenant, euh, ça serait une autre affaire, mais on a vraiment un souvenir nostalgique de ces pauvres huit épisodes qui ont été. Euh, sur 14 14 en fait. Alors, on n'a pas dû ouais. voir tous les épisodes mais c'était c'était sympa et le post-apo euh, m'est venu notamment de euh, de quelques films euh, bizarrement des Peplum, euh, mais ça c'est une autre histoire mais le post-apo euh, pour moi il vient de, de 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 la planète des singes et de ce twist final et puis de la bataille de la planète des singes de de tout ça tous ah ces oui. tous ces films où on voit l'effondrement et euh, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. La nouvelle trilogie, c'est plus difficile parce que c'est trop beau, c'est trop propre, ça laisse moins la place à l'imagination, ça, ça montre trop de choses. Malheureusement pour moi.
0: On part peut-être déjà loin. Ah, bah
1: oui, on va vite. Hein. <rire>
0: ah bon, bah ça y est, c'est fini. Allez, hop là. Euh... Ouais. J'allais arriver <rire> avant. Hein. <rire> non, do donc, ouais, il y a la. la... Donc, d'abord, tu penses quand même d'abord le film, oui. la série télé et le roman de Pierre Boulle. Ah,
1: ça, je l'ai étudié à l'école. Ça, c'est pas mal. Euh, J'avais vu le premier film, mais pas les autres. Et euh, j'ai apprécié euh, la différence entre les deux c'est vraiment très très différent j'ai étudié ça au collège donc c'est pas mal euh, comme littérature, en plus ça se lit très facilement pour un, pour un enfant euh, je le conseille euh, honnêtement Mais puis est, il est court hein. si j'ai mémoire, euh, je l'ai lu, je l'ai oui, dévoré ça, hein.
0: ça se lit très vite ouais, ouais.
1: Non, non, c'est un bon livre pour, ado, pour jeune ados.
0: 14 ans, je, bah, moi, je pense que c'est l'âge aussi auquel je l'ai lu mmh. et je pense que c'est l'âge parfait pour le lire. Ouais, ouais, ouais. Bien évidemment, faut être amateur un minimum de SF, même si c'est pas du tout de la hard mmh. hein, euh, On est, co co comment dire, on est plus proche du merveilleux scientifique, <rire> non, voilà, mais que... quand même,
1: hey, quand même, il ouais. y a des notions de relativité. Euh, pour oui, c'était de la RDCF de l'époque parce que euh, c'était osé quand même à cette époque-là. Les... Ouais, mais
0: je trouve que c'est assez vite expédié l'aspect scientifique si tu compares euh, aux romans anglo-saxons de la même époque, ils se prenait un peu plus la tête mm -hmm. à, à, dans des détails scientifiques qui souvent sont pas hyper passionnants mm -hmm. d'ailleurs, enfin de mon point de vue hein, de, de lecteur adolescent même, ou, même si tu compares, si on veut rester dans la veine française, si tu compares un Jules Verne qui allait euh, es, essayer un peu de se prendre la tête à tout expliquer etc. pour qu'il y ait un, un, une impression de véracité dans ses romans chez Pierre Boulle, on, on est quand même plus dans le compte philosophique. Enfin, L'aspect SF est quand même assez vite expédié, je trouve. Ce n'est pas, pas du tout une critique de ma part. Hein. Non, non. Euh, C'est un roman
1: darwinien, pas... en fait, qui parle d'évolution euh, des espèces euh, en fonction des catastrophes qui peuvent euh, amener l'une ou l'autre des espèces à dominer le monde tout bêtement. C'est un roman darwinien.
0: Donc, ok, alors ça, voilà. On a, on a la découverte, on va dire, voilà, la fin de l'enfance... Adolescence, mm -hmm. en gros, c'est ça. Oui. Bon, oh, alors on fait un peu un saut dans le temps. Tu les as quand même vus au cinéma, c'est ça
1: non, euh, non, non, non. Ce que j'ai vu au cinéma, c'est la dernière trilogie. J'ai vu le Tim ah, Burton, qui m'a un petit peu ouais. euh, refroidi. Euh, ouais. Mais. Non, les. Alors j'aimerais bien une. Une, une revision des films de la, de, la, de la série classique, enfin pas la série, je, je m'en mêle là, mais la, la, saga, la saga classique. classique euh... J'aimerais bien les revoir en grand écran, euh, avec une ouais. copie correcte et un beau son, parce que c'est pas la même chose que. Même avec un Blu-ray et un très grand écran, c'est pas la même chose.
0: La cinémathèque française l'avait fait, mais je trouve qu'ils. A... Enfin, j'y avais pas été. Mm -hmm. J'y avais pas été pour une raison très simple, c'est que. Ils avaient fait une nuit pleine des Singes, mais qui commençait à 21h30. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. Malin. Et les, les, les nuits blanches, je peux plus... En plus, des nuits blanches à la cinémathèque, j'en ai fait pas mal, parce que j'ai... Euh, J'allais... Alors, avant que ça s'appelle les Nuits non-Arlandes, moi, j'ai fait plusieurs nuits excentriques. Oui. Et en fait... Euh, tu sais qu'à un moment, tu arrives à un âge où tu te dis les nuits blanches c'est plus possible. Et euh, je mets deux semaines à me remettre d'une <rire> nuit blanche. Et, euh, et donc j'avais et puis ça tombait à un moment où ça tombait pas bien du tout. Donc j'y avais pas été euh, parce que vraiment je pouvais pas. C'était un moment où je pouvais pas me permettre de faire une nuit blanche mais que j'ai trouvé ça vraiment débile de dire mais pourquoi tu écoutez faites un truc qui commence à 10 heures du matin. Mm -hmm. Euh, tu commences à 10h oui, du matin. Comme ils ça, ont euh... fait ça pour Star
1: Trek. Euh, Lloyd Cherry, il a fait ça au, 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 au Club de l'Étoile à Paris. Et il avait fait une journée Star Trek carrément. Euh, donc, euh, ça, c'est très bien.
0: Ouais, parce que tu vois, je me suis dit, attends, tu commences à, tu commences à 21h30. Mmh. Euh, c'est gâché. Tu déjà, le. Le premier film, fait presque deux heures. Tu veux dire, tu, tu vas attaquer. Puis il va y avoir des pauses entre chaque film. Tu dis, tu vas attaquer le deuxième. Il sera presque minuit. Et, pff, mmh. Du coup, j'y avais pas été. D'ailleurs, s'il y a des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent, qui eux y étaient à cette nuit euh, organisée par la Cinémathèque française, ça, ça m'intéresserait de savoir, d'avoir des retours. Est-ce qu'il y a eu du monde euh, Bon, en tout cas, moi, le film de 68, j'ai l'ai vu plusieurs fois hein, sur grand écran. Ah ouais, c'est bien. J'ai eu cette, ch ch cette chance-là. Mais les suites, jamais. Mmh. Mais voilà ouais, ça c'est un, un truc qui manque Oui puis comme toi hein, J'ai vu le Tim Burton au cinéma et t y, t y allais avec quelles attentes Si tu t'en rappelles hein, Quand t'es allé voir le, le remake de Tim Burton
1: En fait euh, Le seul truc J'y allais avec l'attente de voir Un reboot J'en attendais pas non plus euh, des tonnes de trucs Mais Tim Burton quoi il ne nous avait jamais déçus autrefois. Et il avait... Je ne sais plus, je pense que c'était après Mars attack Mars attack
0: ça suit une dépendance D, donc c'est 1996,
1: ouais. je crois. Donc, euh, tu vois, tu te dis c'est pas possible. Tim Burton ne peut pas faire une, une daube. Mmh. Je ne dis pas que c'est une daube. Il a des tas de qualités, mais il était inutile, un reboot inutile. Euh, et le seul truc que j'ai trouvé sympa, c'est la fin, puisque la fin, euh, c'est la fin du film de, de, du livre de Pierre Boulle. C'est ça qui est rigolo. Ah
0: attention. Quoi si tu dis ça, tu vas faire grincer des dents Pourquoi les fans de la fin des singes. Ça n'est pas la fin du roman de Pierre Boulle. Bah. Non À bah, la fin, ils
1: il, il atterrissent sur euh, la Terre et il y a un colonel euh, euh, simien euh, qui les accueille dans une Jeep. Et euh, là, ils voient effectivement la statue. Mais c'est un peu la même allégorie. Quand même.
0: Ouais, ouais, mais sauf que... Alors, déjà, il y a... Pour moi, il y a un truc, faudrait, j'ai toujours pas traité, euh, j'ai toujours pas traité le, le film de Tim Burton, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Ouais, alors. Et ça faisait au moins 20 ans que je ne l'avais pas vu. Je, écoute, je, me, je réserve mes impressions okay. pour, oui. euh, pour un épisode, mais non, mais là, alors, ça mériterait, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Panne des Singes qui euh, ont des réactions presque ulcérées quand on leur dit que le film de Tim Burton, c'est la même fin que le roman, qui disent, non! Ça n'est ouais, pas la fin du roman wow, de Pierre le, Boulle le, le... parce que la, Pierre, le roman de Pierre Boulle se termine pas comme ça. Il y a encore un truc après,
1: oui. Tim Burton il a dû couper aussi, mais je pense qu'il a voulu quand même plus euh, se raccrocher au roman que euh, la, la saga. Euh, la saga. Clairement, euh, la oui. 60.
0: Déjà, ce qui, ce qui lui manquait, il lui manquait le twist final, mm -hmm. et ça, c'est ah oui. lui manquait un twist final. Donc là, au moins, il en a un. Alors, en vrai, là, je fais, je fais mon pin ailleurs parce que. Moi aussi, cette fin, je trouve qu'elle mérite d'être un peu sauvée, même si je pense qu'elle est quand même maladroite. Mais... Ça mériterait d'être décortiqué, et même moi, mon avis n'est pas encore complètement fait à ce sujet. Mm -hmm. Donc, euh, ça mériterait presque un mini-épisode à lui, tout ça. Ah oui, tu sais, c'est clair. Sur, mmh. euh, ouais. sur la, fin, la fin du film de Tim Burton. Oh là, oh là, oh là.
1: <rire> tu vas devenir vraiment le podcast officiel, euh,
0: même <rire> mondial. <rire> non, non, mais sache que quand on parle de la fin du film de Tim Burton avec un fan de la fin des singes, il faut marcher sur des œufs.
1: Bah, désolé, je, je, je m'excuse auprès d'eux et d'elle.
0: <rire> <rire> moi, ce, moi sur le moment je me suis
1: dit ah tiens le, le... ça ressemble non, au bout mais oui, mais je, ouais,
0: ouais. moi aussi je te rassure moi aussi c'est ce que j'avais ouais. pensé euh, mais un peu tu sais que c'est rigolo parce que je me rappelle vraiment très bien mm -hmm. de, je me rappelle vraiment très bien de, euh, quand j'ai euh, assisté à cette projection euh, du film de Tim Burton je me rappelle avec qui j'étais et d'avoir dit juste avant que ça commence dit, en même temps c'est mon film préféré qui est reméqué par un de mes réalisateurs préférés à mon avis, je ne peux être que déçu. Mm -hmm. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et, et puis, je, do je dois reconnaître qu'après euh, ça, il n'y a pas grand-chose qu'a fait Tim Burton qu'a trouvé grâce à mes yeux. Alors que jusque-là, pour moi, jusqu'à la peinture des seins, j'ai fait un parcours sans faute. Oui. Il y a plein de choses à dire sur... De toute façon, il y a plein de choses à dire sur, euh, sur la... Parce qu'officiellement, officiellement c'est pas un remake, c'est la version réimaginée. C'est ça. Euh, voilà, donc il y, a, il y a plein de choses à en dire, mais ça, je me réserve pour... Il y a bien
1: un jour... Oui, oui garde-toi un bel épisode. Je pensais que tu l'avais déjà fait, honnêtement, l'épisode.
0: Non, non, parce que... Alors, je ne l'ai pas fait, justement, parce que... Euh... Donc, je l'ai vu une fois au cinéma, et je l'avais rematé une fois quelques années après histoire de me refaire une opinion mm -hmm. et donc là je l'ai rematé donc je ne l'ai vu que trois fois en tout ce qui est ah oui est... non il va falloir extrêmement que tu... peu extrêmement peu. il va, peu, si y, y tu va être pas. très bien
1: bossé ton épisode j'imagine tu vas nous soulever des des anecdotes à la 24 fps de Draven ouais, ça...
0: <rire> ouais je, je, t'inquiète j'en ai déjà plein des ah trucs ouais. j'en ai déjà plein mais mais là ouais je vais peut-être me concentrer sur autre chose mais on n'est pas en train de faire mon interview à moi, on est non. en train de faire ton interview à toi. Je te pointe du doigt, je ne sais pas si tu vois sur la webcam. Et si, si, je vois, euh, je vois. Par contre, les auditeurs et les auditrices ne le voient pas. Mais ils le sentent. Ils le sentent que tu Ils sentent mon du doigt acquisitaire. Ils, ils sentent
1: ton doigt. Et que je te fais les gros yeux. Oh là là.
0: Donc, toi, ouais, la, la, la dernière trilogie, elle ne trouve pas complètement grâce à tes yeux, c'est ça
1: Oui, euh. C'est très bien au niveau science-fiction, au niveau visuel, au niveau tas de choses. Euh, bon, c'est trop, c'est un peu l'ASF de nos jours. C'est vrai que ce n'était pas, pas mieux avant. Hein. Attention, hein, je dis pas ça. Mais simplement, on veut en fiche plein la figure et par contre... Euh, au niveau du sens des choses je me posais la question justement comme tu m'avais demandé de venir sur ton émission je me suis posé la question qu'est-ce qui n'allait pas qu'est-ce qui me gênait dans cette trilogie en fait c'est le sens je sais pas où il veut, en... où il veut aller euh, autant dans la saga euh, originelle on... il y a un message par film qui est très différent d'ailleurs tous les films sont très différents les uns des autres mais il y a un message qui est très clair dans ces films-là, ils ont voulu mettre des messages, mais c'est un peu brouillé, avec des petites histoires, mais qui se concluent pas, enfin tout ça. Et le dernier film, cette espèce de pompage d'Apocalypse de, euh, Now, euh, ça m'a euh, complètement sorti du film. Euh, ce sous Marlon Brando, j'aime l'acteur, mais là, on lui a demandé de faire du Marlon Brando. Et puis, on ne savait pas trop où ça allait. Euh, J'espère que le, la nouvelle trilogie sera beaucoup plus euh, empreinte de messages, d'idées, de, 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 de concepts. Je, voilà, parce que là, c'était de l'action, de la brutalité, effectivement. Mais je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi les, les messages qui étaient véhiculés dans ces films-là. Je
0: pense que tu es un peu sévère,
1: quand même. Je, je suis sévère, mais c'est mon opinion. Ouh. Je la partage qu'avec moi-même. Mais effectivement, je pense qu'il y avait moins de c'est pas que je veux qu'on m'explique les choses mais j'ai trouvé que c'était un peu nébuleux et qu'ils savaient pas trop où ils allaient quand même
0: bah, ouais, je, je pense que t'es un peu sévère parce que justement ça c'est peut-être quelque chose que je un des aspects positifs je trouve de cette nouvelle, nouvelle trilogie parce que je crois quand même que ça que c des, je suis d'accord qu'il y, y a des choses que je trouve aussi un peu gratuites c'est parce que je les ai revus aussi ces films, Ah oui. Le, le tout premier Rise of the Planet of the Apes, moi j'ai été conquis quand je l'ai vu au cinéma, je suis...
1: ah oui, c'est j'étais suis... vraiment, voilà. Mais si tu prends les trois ensemble, c'est-à-dire que euh, si tu si tu vois que Rise, ouais, ok, super et tout, machin, c'est plein de, mais c'est quand même les les Origins. D'ailleurs, à un moment, ils ont parlé dans le titre, il y avait marqué Origins. Bah c'est en fait, euh, donc en, anglais, c
0: en VO c'est Rise of the Planet of the Apes et en VF c'est la planète des, ouais. des origines.
1: C'est ça. Déjà, ça fait X-Men origine, ouais, tous les films origine oui, déjà. Là, là, là. Mais... Et, et je me suis dit le deuxième et tout ça et après le troisième et après je vois le truc global et je me dis c'est creux. Euh, donc j'ai beaucoup d'espoir pour la pour la... j'ai vu la bande annonce et j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Je pense que tu es un peu sévère oui, C'est Je, vrai, je, je vrai, vais pas vrai. te forcer à les revoir. Hein. Ah si, je les reverrai avant le quatrième, je les reverrai, ça c'est clair.
0: C'est pas impossible qu'en les revoyant que peut-être que tu vas réussir un peu à te concentrer sur euh, sur les. Il y a beaucoup d'aspects je trouve positifs, euh, notamment tu vois sur. Tout, sur tout ce qui peut impliquer euh, une relation conflictuelle entre deux... Bon là, en l'occurrence, c'est entre, entre deux groupes. Alors, il se trouve qu'il y a des singes et il y a des humains, mais tout simplement en, en, entre, entre deux différents groupes qui ont... Il, il y a un peu ce côté euh, qui était... Euh, ce qui est intéressant dans La Première des Singes, c'est que ce n'est pas forcément manichéen dans La des Singes. Tu vois, le... si on reprend mm -hmm. le premier, euh, le personnage de Taylor, le personnage humain, est pas... Oui, oh, chiant. Hein. Ce n'est pas un personnage très positif.
1: Mais il n'est d'ailleurs pas dans le, dans, le, dans le reste oui. de la saga. Hein.
0: Le personnage de Zayus, le vrai Docteur Zayus, le vrai Laurent Autant, mmh. il est absolument détestable. Cependant. Bah tu te rends compte que ses motivations, alors il a pas comp... il a pas tort sur toute la ligne, on va dire. Mm -hmm. C'est un méchant, c'est ce qui en fait un méchant très intéressant. Et, et ben je trouve que quelque part tu retrouves aussi un peu ça dans la dans la nouvelle trilogie. Tout l'aspect qui est conflictuel, c'est t'as simplement deux groupes qui ont des euh, qui qui ont chacun des objectifs différents et qui à un moment donné leurs objectifs, leur leur route est obligée de se croiser. Et là de là naît le conflit. Euh, parce qu'ils ont, ils ont chacun des choses, euh, ils, oui, ils ont chacun des besoins euh, différents. Ben, et... C'est
1: justement, justement, je trouve que la nouvelle trilogie est beaucoup plus manichéenne que... Euh, les, les anciens films dans le sens où justement tu disais tu parlais de Zayus tu parlais de Taylor enfin tout ça mais euh, dans la nouvelle trilogie bah t'as le gentil César qui est gentil et qu'on attaque ah, tout le et temps il... et bah. nia nia a que ce que ça soit des méchants singes ou des méchants militaires et je suis désolé il reste une poignée d'humains Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui s'emmerde Il se trouve un joli coin ou crêcher, Qu'est-ce qui s'emmerde à, à faire des dizaines de centaines de kilomètres, euh, des milliers de kilomètres pour aller se taper sur la gueule avec les singes Pourquoi ils, ils restent pas tranquilles dans leur coin et tout et puis
0: alors... ils ont besoin d'une source d'énergie dans le deuxième. Mais bon, ah oui c'est vrai. Peut-être euh... qu'on s'éloigne du sujet, mais cela dit, oui, vrai. cela dit, <rire> on va peut-être raccrocher les wagons avec une autre de tes Allez. grandes passions parce que oui. est-ce que c'est pas quelque chose qui est inhérent oui. voilà <rire> au genre post-apocalyptique oui. parce que la nouvelle trilogie à partir du deuxième film c'est du post-apocalyptique. Mmh. On l'a dit également, le film de 68 est un film post-apo, quand bien même il ne révèle, la première fois qu'on le voit, et désolé si vous ne l'avez jamais vu, hein, je pense que si vous êtes là, vous l'avez Oh là, quand même ouais, ouais. Voilà, euh, Il ne révèle sa nature de film post-apocalyptique que dans les dernières secondes, quand bien même il y a eu des indices avant. On ne, on ne découvre qu'il s'agit d'un film post-apo qu'à la toute fin. Et c'est vrai que dans le reste de la, de la saga classique, il, le cinquième film, euh, Battle for the Planet of the Apes est un vrai film post-apo, mais le reste, c'est... Enfin, le, le troisième et quatrième film n'en sont pas, c'est euh, avant. Mm -hmm. et, mais ce que je veux dire par là, c'est est ce que c'est pas un truc qu'on voit quand même souvent dans le post-apo Il reste plus beaucoup d'humains, et pourtant, il faut quand ben oui, ils, ils vont quand même trouver le moyen de se foutre euh... sur la tronche <rire> Oui, ça
1: m'a ça toujours épaté, ça. Et, et c'est comme dans tous les genres, tu vois, euh, de l'imaginaire... Il y a des choses, mais où je, je, dans ma tête, il y a « but why ?». Je sais qu'il faut des enjeux, il faut toutes sortes de choses, mais, mais pourquoi, mais pourquoi et, et souvent, ça me sort un peu du récit. Alors des fois, c'est bien fait, parce qu'il y a des enjeux qui sont clairement établis, et là, tu vois que euh, les conflits sont inéluctables. Enfin c'est voilà, inéluctable, toujours était... il y a possibilité, mais enfin l'actualité euh, passée et future et présente nous le montre c'est qu'on a tendance à se foutre sur la gueule tout le temps, euh, quoi qu'il arrive alors qu'il y, y avait sûrement moyen de faire autrement. Euh, le post-apo c'est une passion Honnêtement, euh, on a fait un petit épisode, je fais de l'auto-promo, hein, euh, chez Mana et Plasma, il y a, il y a fort longtemps, et, euh, il en était ressorti que le post-apocalyptique, c'était le nouveau western. Ce qui se, ce qui se vérifie, puisque le western italien, ce qu'on appelait le western spaghetti, qui était, Ita euh, spanish va italien, oui, va parce dire, que souvent euh... filmé en Espagne, oui exactement film en Espagne coproduit par les espagnols euh, et ben, ça a été remplacé par les films justement euh, post-apocalyptiques euh, inspirés de Mad Max principalement euh, et donc c'est la nouvelle frontière c'est-à-dire que maintenant qu'on est censé avoir exploré toute la planète ben maintenant on va faire disparaître les humains euh, en tout cas une grosse partie et hop on va les remplacer par des zombies, des barbares, des, euh, euh, des mecs à moto, des machins, et on va réexplorer notre monde euh, qui s'est effondré, qui est détruit, on va explorer des ruines, on va explorer... On est des archéologues du futur, du post-futur. C'est ça que j'aime moi dans le post-apo, c'est étudier comment les sociétés se, se, se reconstituent, euh, comment elles, les, les, les difficultés qu'elles éprouvent, euh, et, et voilà, et donc... Moi, j'aime tout ce post-apo-là, même les dystopies qui sont issues d'une apocalypse. Et j'en ai une jolie collection, et je pourrais en parler des heures. C'est pour ça que je vais arrêter tout de suite. Et tu, tu, tu vas me dire s'il y a des choses que tu voudrais savoir plus particulièrement.
0: Peut-être, on ne sait jamais, on a peut-être des auditrices et des auditeurs qui, au final, le post-apo, donc le post-apocalyptique, ah, qui ne oui, savent peut-être pas totalement ce que c'est. Est-ce que tu te sentirais de tenter oui. de définir les contours du genre
1: alors, le post-apocalyptique, c'est quelque chose, c'est un genre, euh, un sous-genre soi-disant de science-fiction, mais qu'on qu retrouve également dans la fantasy, euh, c'est ce que j'appelle le « table rase »,« tabula rasa hein, », comme on dit euh, euh, quand on fait de, du latin, ce que je n'ai pas fait. Donc « tabula rasa », on fait table rase de nos sociétés et d'une grosse partie de, des humains, et on voit ce qui se passe après. Et le premier euh, chef-d'œuvre post-apo euh, qu'on peut citer, c'est euh, l'épopée de Gilgamesh avec le déluge qui a été repris dans la Bible. Donc la Bible, vous voyez, euh, l'aventure de Noé et de son arche, c'est du post-apo. Puisqu'il y a une apocalypse, donc Dieu qui, hop, là, qui, euh, qui vire tout le monde, qui noie tout le monde, et on voit euh, des personnes qui ont survécu. Donc le post-apo, c'est voir comment les survivants d'une apocalypse vont se débrouiller bah, pour vivre, survivre, euh, comme dans une chanson de Balavoine. Donc, on ne sait pas trop. Euh, euh, le champ des possibles est ouvert. Donc, euh, alors parfois, on a l'apocalypse. Des fois, on a le droit. à Un petit apocalypse, c'est pas mal de, de voir tout s'écrouler. Puis après, euh, voilà. Et on espère euh, soit ne pas en être, soit en être. Parce que, je sais pas toi, mais je tiendrai pas 10 secondes, euh, sans électricité, sans supermarché au rayon tout plein, je pense que, comme la plupart de nos auditoristes, euh, on tiendra pas longtemps, hein. Et On mangera vite notre chien. Je suis
0: pas sûr d'avoir, ouais, je suis pas sûr d'être capable de déjà de tuer un chien en plus de, Puis de le dépecer, etc. Je... Ouais. Le chien, par contre, lui, il va trouver le moyen, t'inquiète pas. C'est peut-être pas impossible. Le, le plus
1: dangereux, euh, bizarrement, dans le post-apo, euh, si on y regarde bien, <rire> c'est les meutes de chiens parce qu'ils se, ils se réintègrent comme ça en meute. C'est des, des observations euh, d'éthologie. Hein. Ils se remettent en meute et ils recréent comme les. Les, les, les pack wolf là, ils se remettent et puis ils chassent. Euh, ils sont, je pense que les zombies, c'est rien à côté des chiens. Faites gaffe aux chiens hein, s'il y a une apocalypse. Hein. Tu
0: as sorti quand même pas mal de trucs savants. Tu as parlé de Gilgamesh. Donc on va juste rappeler vite fait. Hein, Peut-être des auditrices et des auditeurs à qui ça ouais. parle pas. Gilgamesh, mmh. donc c'est une légende sumérienne, donc euh, mmh. la Mésopotamie. Et je crois que c'est parmi les plus anciennes légendes qui nous restent. Écrites. Oui, écrites.
1: Voilà, écrite. C'est le premier poème, euh, geste écrit qu'on suppose entre. Alors c'est très large. Hein, euh, écrit entre 2000 et 3000 avant notre ère, donc très, en, très avant les, les premières traditions euh, euh, hébreux, mmh. euh, hébraïques. Et donc, euh, c'est un des premiers écrits, un des premiers romans épiques, et cette épopée donc euh, d'un très grand roi qui s'appelait qui a qui a vécu plein de... Plein d'aventures mythologiques. Hein, mm. euh, et puis, il y, y a eu des réinterprétations, euh, même durant les, les siècles et les siècles euh, à l'époque euh, sumérienne. Donc, euh, c'est vraiment très, 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 oui, c'est très ancien. Mais c'est passionnant parce que c'est vraiment fondateur. On cherche toujours des mythes fondateurs. Euh, ça n'existe pas. Hein, je, spoiler alerte les mythes fondateurs n'existent pas. Euh, mais. On a ce plus ancien écrit, euh, l'épopée de Gilgamesh, et il est question d'un déluge qui euh, Détruit euh, tout, et il euh, y a les gens qui, qui, qui revivent, et c'est probablement ça qui a inspiré aussi les, les textes des de l'ancien testament.
0: Euh, et tu as parlé d'éthologie, donc l'éthologie c'est l'étude,
1: ah, c'est l'étude des comportements animaux. Non, il, faut, il faut être
0: précis, ouais. il faut, il faut, il faut, faut ouais, définir les termes.
1: <rire> oui, euh, qu'on soit pas entre nous là, entre gens qui se la pètent, euh, <rire> qui sortent des mots, euh... <rire> les quatre moussavants qu'on connaît. <rire> oui, oh là là, diant. <rire> <On rire> <rire> il va s'étouffer du coup.
0: <rire> mais, mais mais du coup, attends, je t'ai coupé et puis. Euh... Oui. oui. Donc, donc tu dis finissez le post-apo. C'est vrai, ouais, que le dans le cinéma bis italien, euh, effectivement, il y a un peu un âge d'or. Le est-ce que le... le peplum précède le western, non, dans le cinéma italien Oui,
1: il était en, il précède et il a été un peu en parallèle pendant assez longtemps. Euh, mais c'est vrai que le peplum, c'est la grande époque 45, euh, fin 50 ça commence à
0: piquer. Est-ce que là, pour raccrocher les wagons un peu avec l'histoire de La planète des singes, euh, donc on rappelle à hein, La planète des singes qui, qui sont des, des films qui étaient sortis par la Fox, et quand la Fox euh, se lance dans le projet La planète des singes, donc en, le tournage a eu lieu en 1967, ils y sont d'abord allés un peu à tâtons, parce que quelques années auparavant, la Fox s'était pris une énorme gamelle avec le film Cléopâtre qui, qui était à un budget colossal, un budget Pharaonique <rire> et euh... oui, pas mal, et, euh... et qui et se sont ramass... ils... ils se sont vraiment pris une gamelle d'un point de vue financier. Quand même, c'est un film qui, aujourd'hui, je pense, a un côté un peu culte. Enfin, en tout cas, c'est un film qui est, dans les... qui est resté dans les mémoires avec notamment Elizabeth Taylor dans le rôle de, dans le rôle de Cléopâtre. Euh... Mais est-ce que, alors, suis... c'est peut-être plus connaisseur que moi concernant le sujet, est-ce que Cléopâtre, justement, marque pas la fin? de, de l'âge d'or du péplum euh, le, le fait, fait Alors... qu'il qu y ait un tel, une telle gamelle euh, en, tout cas, en tout cas pour les grands films après, il mm -hmm. y a peut-être eu... On ça, a eu
1: bénur on a eu Les Dix Commandements. Bah c'est avant. On, a eu... Alors, on, on peut dire, oh là, attention, c'est des films bibliques, c'est des films... C'est des peplums, il faut arrêter mm -hmm. les, les bêtises. Oui, c'est vrai, peut-être, peut-être, peut-être. Je t'avouerai que je n'ai pas creusé ah, le... C est, c est la le sujet. Mm -hmm. Par contre, j'ai vu des films comme L'Atlantide ou euh, euh, des films qui, euh, qui montrent la, la chute de L'Atlantide. Ça m'avait marqué, quoi. ça m'avait marqué. C'est c'est Samson et Dalila et tout ça, donc. J'ai vu ces films-là presque en même temps que La planète des singes, tu vois. C'est rigolo, mais ça, c'est le hasard des diffusions télévisuelles hein, de l'époque. Hein.
0: Mais je suis en train de me demander, il n'y a pas euh, Machiste et l'Atlantide a pas euh...
1: Oui, oui, oui. Bah, ma, ma, machiste, c'est un... ça, j'en ai jamais vu. Hein. Massiste avec un C, si on veut. Ou Machiste, en italien. Il a rencontré les vampires, il, il, il s'est battu contre Hercule. Enfin, oui, il y a toute une... Mais ça, c'est pas un pan du cinéma bisse que j'ai tellement exploré pour l'instant euh, ça viendra peut-être mais pour l'instant je reste plutôt dans la SF euh, euh, c'est flamboyant tout ce qui s'est passé notamment euh, à l'époque euh, justement de la planète des vampires de Mario Bava on a fait un épisode là-dessus du coup on a, on a vachement bossé là-dessus enfin, c'est flamboyant ce, ce manque de moyens et de faire des films comme ça les américains eux ils avaient, ils avaient, ils avaient rien compris quoi. ils mettaient des milliers de personnes mais le film était creux Tandis que les autres, ils avaient quatre personnes de rocher, ils te faisaient un, un petit bijou de, de, de sensation. C'est ça qui était magnifique.
0: Ouais, après, bon, faut
1: <rire> Ah, après, c'est pas pour. Euh, oui, il faut avoir beaucoup de. Comment dire, de mise en contexte, de. Faut se mettre dans le truc, faut faut s'imaginer italien de l'époque, tu vois. C'est agréable de s'imaginer italien euh, ou italienne des années 60. C'était c'était une autre euh, une autre façon. Ils étaient en pleine libération. Eux, étaient pas encore. Euh, les Espagnols n'étaient pas encore libérés. Eux, ils avaient ils avaient euh, maltraité un petit peu Mussolini, qu'ils le méritait bien. Et ils sortaient, et ils, ils sortaient de cette cette période. Donc c'était c'était magnifique, et euh, tout Hollywood d'ailleurs a à euh, Cinecita pour, euh, pour, pour vivre cette euh, dolce vita et puis cette, cette passion qu'ils avaient du cinéma qui est morte d'ailleurs, malheureusement, grâce à monsieur Berlusconi, merci beaucoup.
0: Et, et j'ai retrouvé euh, le, le fameux machiste avec l'Atlantide, c'est vrai que je jamais trop su si on doit dire machiste ou massiste, mais bon ouais il y a un film <rire> de... Ouais, réalisé par Jess Franco alors je sais pas si Jess ah, Franco oui, réalisateur Jess Franco. espagnol euh, qui a fait pas mal d'horreurs hein. voilà et justement donc mm -hmm. ce, celui-là il a plusieurs titres euh, donc il y aurait euh, Machiste et les Gloutons ou également connu sous le titre les exploits érotiques de Machiste dans l'Atlantide oui
1: ça, <rire> mais ça devait être c'est qu à quelle époque, pas les années 70. 73. Bien, ah oui, tu vois, donc là, c'est un des
0: tout derniers euh, films de, de, avec, euh, avec Machiste. Bon, voilà, on est, bon, ouais, ouais. est peut-être très très loin de la planète des singes et, et du post-apocalyptique.
1: <rire> ah oui, là, on, on est sorti euh, <rire> du post-apocalyptique. Est-ce que tu peux me dire, toi, allez, tes trois films post-apocalyptiques hors planète des singes préférés
0: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, je l'ai pas vu venir euh, <rire> alors préféré je sais pas mais c'est un film que j'ai découvert à peu près à la même époque que la peine des Saints, je pense qui est un film français de 1981 qui est aussi une adaptation d'un roman que j'ai lu plus tard et qui s'appelle Malville avec ah oui. euh, Michel Serrault avec euh, Jacques villeray avec euh, maintenant j'ai le autre. casting est fou. Ouais le casting. Le est, casting est, est fou. Assez énorme. Mmh. Euh, attends, faut que je vérifie.
1: Pourtant c'est pas un film d'action, hein. c'est un film d'ambiance euh, très naturaliste. Euh... Ouais, mais
0: avec un côté vraiment désespéré. Ah oui complètement. Ouais. Et désespérant. Et c'est un film. Je, je l'ai vu à 13-14 ans je pense. Donc ah, oui. c'est vraiment la même époque où je découvre la dessin Je saurais pas te dire dans quel ordre. Euh, je les ai vus. Mais euh, Malville est un film qui m'a extrêmement marqué. Aujourd'hui, il est un peu dur à revoir quand même. Il n'a peut-être pas hyper bien hyper bien vieilli. C'est probablement un des films qui a certainement fait naître chez moi l'amour du post-apo. D'accord. Quand bien même, j'avais vu avant, bien avant, et en n'ayant pas l'âge pour le voir et pour le comprendre à sa juste valeur, Mad Max le premier. Ah oui, le premier. Le ouais. premier, loué. Très malaisant d'ailleurs, ouais, très malaisant. Ouais, assez rigolo, c'était une époque où euh, comment euh, donc on était abonné à un vidéoclub. Voilà, ça nous ramène euh, mmh. à des époques lointaines. Un vidéo club, alors ça, ça plaira peut-être s'il y a des gens, euh, des auditrices et auditeurs de, de, de VHS et Canapé ou de ce genre de choses qui nous écoutent. Un vidéo club, ça s'invente pas, qui s'appelait Cobra Vidéo, Ça donne envie déjà. Ah, c'était hein. une chaîne, hein. c'était une chaîne. Ah, c'était une plus, chaîne, hein. ok. Bah, tu oui, oui, oui j'en avais moi aussi. Par, ah, par ouais, moi. Bah, tu vois, j'étais persuadé euh, que c'était. Tu sais, je pensais que c'était dans ma ville, qu'ils avaient cherché un nom hyper cool. Et, euh, et donc, au Cobra Vidéo ma mère, elle nous laissait mon frère et moi, un peu emprunter ce qu'on voulait, du moment qu'on n'allait pas euh, derrière le rideau, on savait pas ce qu'il y avait. Bon, à euh, ah, le fameux euh, rideau en euh, petite perle, là, hein. oui, on savait okay. pas <rire> ce qu'il y avait. On savait juste qu'on avait ah, pas le droit d'y aller. Ah, ouais, ah j'étais vraiment non, mais quand j'ai vu max j'étais vraiment enfin, j'étais vraiment petit. J'avais 10 ans, je pense, tu vois. Ouais. Et, et donc, je me rappelle qu'on avait emprunté Bad Max. C'est ça le, le début quand <rire> on m'a mis avec je suis l'aigle de la route, mais ça ah, ouais. oh, ça m'a marqué. Marte. J'écoute.
1: On est complètement hors course. Il a rien de cassé chez toi Ça se guérira après un an aux Bahamas.
0: Y'a beaucoup de dégâts. Je aller voir les dégâts, dégâts Flicot. Bagnole en morceaux, Flic en morceaux, tu m'entends, Flicot Je suis l'aigle de la route. <rire> ah, je suis une machine infernale injection, Je... je...
1: Je... je suis libre comme l'air!
2: Je suis l'aigle de la mort, bonhomme!
1: Je suis avec ma nana! Et tu nous auras jamais!
0: Mais je suis dis, je l'ai ah ouais. pas, je pense que je l'ai pas. Moi, tout ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était les bagnoles, les machins. C'est bah oui. plus tard, en le revoyant, que j'ai compris à quel point c'était un film exceptionnel. Les suites sont... Je sais que beaucoup de monde aime Mad Max 2. Euh, moi, je... Ouais, moi je... Je, reste... je reste un inconditionnel du premier. Mais Fury Road... Quel claque.
1: Et euh, le troisième, alors, si tu inclus Mad Max. qui est...
0: Ouais, ouais, bah, tu vois, je vais mettre Fury Road avec on va faire un pack, hein, un pack Mad Max. Tu fais un pack. Euh, euh, ouais. Le premier. Moi j'aurais mis le
1: deuxième quand même parce que le deuxième c'est plus un poste à peu le Ouais, je sais, premier.
0: je sais, mais je. Mmh. je, et ouais, je, et je qu sais a que a... beaucoup de monde, je pense que beaucoup de monde, enfin j'en sais rien, j'aurais tendance à penser que pas mal de gens préfèrent Mad Max 2 au premier, mais moi c'est vraiment. Euh, ouais Tu me montres ce magnifique bouquin sur, sur Mad Max que j'ai pas acheté.
1: De Melvin Z, Mad Max, ultra violence dans le cinéma, partie 1. Et il fait euh, 500 pages. Oups, je l'ai fait tomber. Alors, euh, il va en écrire sûrement un hein, sur, sur Mad Max 2. Euh, il est énorme, ce, ce bouquin. C'est la somme ultime sur Mad Max euh, qu'on peut avoir aux éditions euh, Rififi. Euh, en tout cas, il est, on le trouve dans les bonnes, euh, dans les bonnes crèmeries.
0: Et après, ouais, en troisième, peut-être que ouais. je vais dire un truc plus récent, mais qui est comme Malville, qui est une adaptation d'un roman... La route, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Ouh, 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 ça fait mal. Ah ouais, il est dur, hein, il est dur. Ah ouais. Et pareil, j'ai d'abord vu le film et ensuite lu le roman. Et bien évidemment, j'ai un hmm. trou de mémoire concernant le nom de l'auteur. Quand bien euh, même... Mac il... Cormac euh... ouais, J'ai peur, dé... peur de le déformer. Non mais les gens
1: le savent, hein, qu'on est des guignols. Hein. Cormac McCarthy. Voilà, Cormac McCarthy. Tu vois, je l'avais dans le désordre. <rire> mais en tout cas, il a eu, euh, il a eu le prix... Euh... Pulitzer, je crois. Et euh, non, la route. Le problème, moi, j'aime bien quand même, tu vois, dans le post-apo. Euh, contrairement à toi, toi, c'est quand même assez désespéré ton post-apo. C'est vraiment. Euh L'espoir, euh, dans la route, euh, Ouais, il y est en a. Tenu. Pas des masses.
0: Non, il mais c'est vrai... vrai que c'est, on va regarder. Mes, mes deux films préférés. T'as dû
1: aimer Fury Road, hein, parce que. Ah oui. La... Ah oui. Le... Il s'est aussi désespéré, Fury Road, parce que quand ils arrivent dans le, le monde. Euh... Qu'ils espèrent, euh, ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien, quoi. C'est une impasse. Non, 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 c'est,
0: j'ai adoré, ouais. j'ai adoré. Ouais, je me dis. Bien. Mais c'est vrai, Quen, ouais, non, 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 je suis, je suis, je suis d'accord que. Euh... Après, non, j'aime bien, je. Alors, je pense que je suis moins connaisseur que toi, mais euh, bon, je pense que ça s'est un peu compris que oui, j'aime bien, j'aime bien le cinéma bis, j'aime bien les conneries italiennes. Euh, <rire> donc, j'en ai vu quelques-uns qui sont, euh, ouais, qui sont, qui sont vraiment pas sérieux, quoi. Quoi. Donc, euh, du coup, le côté désespéré, il passe à la trappe. Euh... Mais ouais, non, non, non. Mais c'est vrai que, je... après, tu m'as un, un peu pris au dépourvu. Tu vois, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Donc, je... la, la, la réponse est bonne, hein elle est tout à fait. Euh... Non, non, nickel,
1: nickel, je, je, je te rejoins sur tes choix. Euh, moi j'ai juste. Euh, je vais parler juste de deux films moins connus, euh, mais qui m'ont marqué quand même. c'est pas forcément du niveau de ce que tu as, as dit. Hein, mais euh, il s'agit de New York ne répond plus avec Yul Brenner. Un film que j'ai vu euh, vraiment euh, au, à la télé, qui m'a marqué. Euh, c'est l'histoire d'un type qui se propose d'être mercenaire pour protéger une communauté euh, paisible euh, qui est entourée de, de barbares dans New York ils vivent dans un immeuble sécurisé avec un potager sur le, le toit et Yule Brynner il arrive euh, il propose ses services pour les défendre et, euh, et ben c'est Mad Max 2 quoi. c'est le scénario de Mad Max 2 okay. et ça date de 60... Euh, 13 ou 74, je crois. Il est intéressant comme film, très intéressant avec Max von Sido, figure-toi. Euh, donc ça, c'est un film un peu patrimonial. Je vous conseille de, 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 de le chouffer, de, de le voir éventuellement. Il euh, y a aussi un autre film euh, qui s'appelle Apocalypse 2024. Donc euh, ça, c'est bientôt.
0: Hein ouais
1: oui ah, on est en ah, <rire> décembre 2023 ça. et voilà c'est bientôt euh... et donc Apocalypse 2024 bah c'est juste un garçon avec son chien euh... qui euh... qui vit à l'extérieur donc euh... il rencontre une une communauté qui vit en sous-sol complètement décadente et il va lui arriver des des petits trucs c'est fait euh, le l'acteur c'est l'acteur de Miami Vice tu vois avec de qui je veux parler euh, un très beau gosse, euh, euh, donc euh, et le, le film est plutôt bien fait, plutôt hargneux, euh, vraiment lutte des classes euh, qui montre vraiment les privilégiés en dessous et, et qui sont des qui sont des salauds au final. Et euh, mais pas du tout manichéen, et la fin est très surprenante. Je te conseille aussi de regarder ce film, qui est vraiment un film euh, pop-culturel euh, en ouais, direct.
0: Je, je vois ce que c'est, mais je ne
1: l'ai pas vu. Celui-là, euh, vraiment, il, il m'a bien plu. Et puis, euh, pour rigoler... Juste pour euh... donner le
0: titre anglais, s'il y a peut-être des... Ouais. Parce que je ne sais pas, ce qui s'appelle Apocalypse 2024 partout, j'en sais rien. Donc non. Le, le non, titre non.
1: anglais, c'est A Boy and His Dog. Voilà, tout bêtement. Déjà, le, rien que le titre qui n'en voit pas de... de du pâté, euh, ah <rire> comment Et c'est euh...
0: tiré d'une nouvelle qu'il a de 1969. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est ça. Et une nouvelle qui a été traduite en français par un gars et son chien. Voilà. C'est bien. Hein. Non mais comme ça, je donne, je donne les références. Il y a des auditrices auditeurs. Ah oui, là, tu auditeurs. Tout, hein. bah, il y a des auditrices auditeurs qui veulent retrouver. Tu le mettras dans la description. Bah oui. Je t'enverrai les liens. Ça va me faire du boulot. <rire> oh l'autre. Non non
1: mais. Et puis le dernier, bah bizarrement, euh, moi je suis un fan de T.H.X. 1138. Ah bah oui. J'ai une jolie, une jolie édition euh, Steelbook euh, Blu-ray. Et je sais pas pourquoi. Ce film aussi m'a traumatisé. Il euh, y a des scènes, c'est la, la, la meilleure adaptation de 84 ouais. de d'Orwell. Je trouve ce film extraordinaire. Et c'est vraiment un post-apo, puisque c'est une société qui vit en sous-sol, et, euh, et c'est une dystopie. C'est vrai euh, que quand,
0: qui... quand tu... Oui, THX, je pense pas à post-apo en premier. Je pense, oui, je pense à 1984. Oui, bizarrement. Il
1: n'y a pas forcément des ruines hein, dans le post-apo. C'est aussi comment se reconstruit des civilisations malheureusement, euh, souvent, euh, c'est compliqué, puisqu'il y a de la survie qui est en, qui est en jeu.
0: Et puis, c'est vrai que dans l'idée de, de poste à peau, il y a forcément l'idée d'effondrement. Mm -hmm. Alors, il y a beaucoup le nucléaire. Ah, la peur du nucléaire, oui. Il y a les virus. Euh, bah, D'ailleurs, la nouvelle trilogie, la planète des singes, euh, l'effondrement vient d'un virus. Euh, mm -hmm. Il y a, on va, on va dire, les catastrophes, euh, les catastrophes euh... naturelles. Voilà, catastrophe naturelle. Mmh. Je pense, mmh. à mon avis, ça a déjà dû commencer, il doit y avoir du post-apoclimatique. Bah, la
1: route s'en éteint, tu as tout qui s'embrase, on retrouve les, on retrouve les, les incendies qu'on a à Los Angeles ou, euh, ou dans le bassin d'Arcachon. Dans la route, est-ce
0: qu'on ne sait pas vraiment quelle est la, la cause de l'apocalypse
1: On ne sait pas, mais tout brûle, il n'y a plus un, un arbre qui tient debout. Et tu as vu le, le dernier film de Canet Justement, qui montre un, un, un nuage qui, euh, de pluie acide non, tout ça, qui pas tue vu. les gens. Je, je ai pas vu. Et, et c'est un post-apo, enfin, euh, c'est un film apocalyptique. Ouais, pour le coup, euh, c'est en euh, train de se passer. Euh, voilà, voilà. Euh, ouais. Non, mais c'est sûr que le climatique, il euh, y en a, mais souvent, c'est un peu. Euh, c'est un peu un dispositif pour montrer euh, des choses, quoi. Mais c'est pas encore euh, ouais, t'as raison, c'est pas encore énormément euh, exploité. Bah,
0: je pense qu'il doit en avoir. Mais, et puis, euh, mais mais quand on parle d'effondrement, il y a aussi oui, l'effondrement de la société, elle peut aussi avoir lieu. Ça peut aussi être l'effondrement de bah, de la démocratie, parce que t'es à chic. Quand on parle de dystopie. Euh, mm -hmm. Donc c'est effectivement, ça peut, on peut aussi avoir ce type d'effondrement là. Hein, c'est mm -hmm. la, la civilisation peut aussi s'effondrer euh, par elle-même. Bon, quand c'est le nucléaire quelque part, c'est aussi, c'est un peu, euh, c'est mm -hmm. pas, c'est pas une cause, euh, c'est pas une cause extérieure. Hein, c'est une cause qui est provoquée par par les sociétés humaines. Mais, mais je me dis oui, est-ce que, est-ce que c'est un truc qui est très, est-ce que tu as par exemple, si on prend euh, Fahrenheit. Euh, bien sûr, je ne sais plus c'est jamais c'est combien. combien. Ray Bradbury, ouais. euh, 451. Ouais. 451. Euh, ouais. J'avais peur de me planter dans les chiffres. Et euh, et euh, comment... Est-ce que, est que quelque part, on n'est pas dans une forme d'effondrement aussi
1: bah, C'est un effondrement, oui. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que je n'y avais pas pensé. Mais effectivement, de voir euh, un post apo un post-effondrement euh, de quête de sens, par exemple, si on prend... Euh, certains films où on voit que euh, le, le capitalisme est arrivé au bout euh, de, de son modèle et a fini par euh, épuiser toutes les ressources. Mmh. Si tu vois euh, Mad Max, c'est un, typiquement, un effondrement qui est pas dû forcément euh, à la guerre nucléaire, euh, même si c'est évoqué, mais simplement à la lutte pour les ressources. Oui. Et cette lutte pour les ressources, elle est faite à, à partir du capitalisme effréné.
0: On n'a pas évoqué euh, Soylent Green, Soleil Vert, mais t'as un peu ça aussi quelque mmh. part dans, dans ah, Soleil ouais. Vert. Soleil Vert, t'as vraiment, le... c'est la lutte des classes d'un point de vue, euh, euh, voilà, vraiment extrapolé, quoi. Mmh. De
1: l'effondrement et de l'appauvrissement, de la fin des ressources, euh, ça montre que les ressources ne ben, sont pas éternelles, voilà, euh, mais même dans Blade Runner, hein. même Blade Runner est quelque part un post-apo aussi, puisque le, tous les gens sont plus ou moins partis euh, de la Terre, il reste des, des banlieues vides avec des immeubles qui résonne du, du pas des robots, mais euh, il reste pas grand monde. Hein. Malgré les scènes qu'on voit dans le film de Ridley Scott, il euh, y a des quartiers entiers, ils se regroupent, les gens se regroupent, et puis on le voit encore plus dans 2049... Euh, c'est un post-apo, Blade Runner. En
0: fait. ah, donc en fait c'est un genre qui. C'est que. Qui est... Il
1: est partout, le ouais. post-apo est partout. Dès qu'il il y a des enjeux civilisationnels et euh, où on recherche les auteurs, euh, recherche des, des idées pour voir comment euh, l'être humain va évoluer à partir de notre présent. Et eh ben paf, <rire> forcément il y, 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 y a un moment, il y a un basculement vers autre chose. Et euh, ce basculement en général c'est l'apocalypse qui révèle dans son sens premier, c'est une révélation de la vraie nature de l'homme, tu vois. Et moi moi je suis plutôt optimiste et j'y crois pas trop à ça. Moi je pense que s'il y avait un effondrement quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, c'est surtout la, col la collaboration, l'entraide le, euh, qui, qui ressortira, et on le voit très beaucoup sur les scènes de guerre. Hein. Euh, les gens qui soient sur tel ou tel théâtre de, de guerre et de privation et de famine, euh, souvent, bah, bon, bien sûr, tu as quelques pillards, mais tu as surtout des gens qui se mettent ensemble et qui trouvent des solutions. Je pense que le <rire> je suis plutôt optimiste. Et toi, tu es optimiste, toi, pour le... Je crois que je suis quand même un peu de
0: nature inquiète.
1: <rire> ah ben, l'angoisse fait partie de nous, hein. c'est euh, une protection. Ouais. Mais je pense que les gens, euh, j'ai beaucoup d'espoir en, envers même nos enfants, tu vois, qui commencent à prendre, à prendre la cause climatique à, à bras le corps, à, à réaliser que c'est leur avenir qui est en jeu. Et euh, je suis très, très, très optimiste. Ok. <rire> non mais tu vois pourtant je vois des horreurs hein. je vois des films bah c'est bien les que... guerriers du Bronx euh, les gladiateurs du futur Atomic Cyborg euh, 2072 les mercenaires du futur euh, mais pourtant euh, tu vois ça me... j'y vois toujours d'ailleurs en général il y a un héros qui qui sauve les qui sauve les les, les gens en général hein. c'est assez positif tout ça
0: — Oui <rire>
1: !— Mais au final, hein, ce qui se passe euh, un peu partout dans le monde, euh, là, où, euh, là où les gens ne sont pas protégés euh, par, 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 comme tu dis, une démocratie euh, efficace... Bah, on voit que ce, 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 ce qu'on voit dans les films bis-italiens se passe de nos jours. Donc euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de, de vivre hein <rire> un post-apo nous-mêmes Ça dépend où, où tu es. Hein. Si tu si étais euh, serbe ou croate euh, dans les années euh, 90, euh, le post-apo, ils le vivent. Hein. Certains pays euh, au Yémen, ils vivent le post-apo. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il n'y mm. a pas besoin de remonter. Euh, non. Euh, ouais. malheureusement, malheureusement. malheureusement. Et puis on est... Euh... Soit comme moi, on est bien impuissant euh, par rapport à ça. Mmh. De toute façon, là, là c'est des sujets euh, qui sont, enfin, qui sont pas nécessairement si compliqués que ça. Mais pour en parler, il faut quand même être bien charpenté euh, euh, oh, en, oui. en termes de, de politique et de géopolitique. faut quand même, voilà, c'est des sujets qui, qui moi m'intéressent, hein, qui m'intéressent énormément. Mais mmh. euh, avant d'en parler, je dis ouais. Là, mieux vaut quand même laisser parler les, les, les gens qui ont qu on étudié ça pendant des années et des années et des années, mmh. euh, les écouter, les écouter pour essayer de se faire une opinion.
1: Eh, ça sert à quoi, nos opinions De hein, toute façon, elles servent à rien hein, pour ces pauvres gens. Hein. Euh... T'as
0: précédé ce que j'allais dire, quand bien même, bon. Euh, mais oui, oui, je pense qu'il y a des endroits, il y a, il y a malheureusement en ce moment même des endroits sur la planète. Tu où... vois,
1: sans, sans, sans rentrer dans, le, dans, dans quelques banalités que ce soit, mais... Quand on se divertit avec ce genre de choses, qu'est-ce que ça dit de nous aussi Qu'est-ce que ça dit de nous de regarder des, des Mad Max Fury Road et tout ça alors que euh, à, comme on dit, à quelques heures d'avion, il euh, y a des gens qui vivent ça avec des, avec des SUV Nissan, tu vois, euh, avec des mitraillettes euh, boulonnées sur le toit. Qu'est-ce que ça dit de nous aussi, cette volonté de, euh, de frissonner, de, de voir de l'action et tout ça que, de temps en temps, euh, ça fait mal un peu, tu vois, de, de savoir qu'il y a des gens qui le vivent vraiment et que c'est pas du divertissement, quoi. Ils le vivent dans leur chair. Donc euh, j'ai une petite pensée aussi pour eux. Et de temps en temps aussi, ça me sort aussi de certains films, je t'avouerai. Mm. Oh, dis donc, je t'ai un petit peu plombé, mon petit mon oh, Ça va être dur. Allez, de... allez. Ah, bah c'est dur de partir. Ça va être dur d'en partir, si partir là. Tu... Est-ce que c'est quoi le dernier livre, euh, parce que t'es un grand lecteur, c'est oh quoi le dernier livre de Post-Apo que t'as lu, oh as non, lu Et moi j'en ai, ai un. Je lis, plus,
0: <rire> je lis presque plus, moi. Euh... Bah, dis donc Ah non, je lis presque plus. T'as plus le temps Ouais, c'est certainement que je suis mal organisé, hein, mais euh... mm -hmm. non, 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 je lis euh, vraiment presque plus. Euh, pour que... Oh, ça me fend le cœur. Pour que je lise, il faut. Ça parle de la fête des sages.
1: Non, oh, les rêves.
0: Non, non, ouais, non, les derniers, les derniers trucs que j'ai lus ces derniers temps. Même en comics, hein Ouais, mais, mais même, tu sais que là, j'ai beaucoup de retard. Euh, euh, là voilà, euh, Qu'est-ce que j'ai eu comme lecture post apo euh, récente Je, ça, ça ne me vient pas. Et Kamandi, le
1: comics Kamandi de... Ouais. De Jack Kirby.
0: Ouais, ouais. Bah, allez, alors là, euh... Ça,
1: c'est un super postapo ça. Oui, ben, bah, t'asso... Tu l'as sûrement.
0: Oui, j'allais l'attraper, là. Mais euh, ouais. Ouais, moi aussi, je fais comme toi.
1: Allez, vas-y, va chercher. Montre à la caméra. Montre à ton ton, Danny. Ton beau... Euh, ton beau Camandi. c'est un comics de Jack Kirby qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui sort d'un abri, un, un joli blond, voilà, et qui découvre une société qui est... Qui est dominé par des animaux anthropomorphes. C'est super sympa. Un... Ouh là, je vois pas bien. Oh là là, chers auditeuristes. Il faut que je
0: change euh, mon affichage.
1: Oh là, il est énorme Ah bah ouais, c'est l'intégrale. Ah ouais, l'intégrale Ah bah tu m'as pris pour qui Ah non, c'est magnifique. C'est en anglais ou c'est français
0: Oui, non, non, c'est en anglais. Ouais. Euh,
1: ah oui, parce que les Français n'ont pas sorti cette intégrale de Kamandi. Donc K-A-M-A-N-D-I. C'est magnifique. C'est magnifique. Avec la statue de la liberté qui est, elle, noyée, là, elle a les pieds dans l'eau.
0: Et donc, euh, non, non, Camondi euh... n'est pas du tout un rip-off de la page de ça.
1: Du <rire> tout, du tout, du tout Mais en tout cas, c'est un beau rip-off. Il n'y a pas eu un... Je crois... Non, pas avec la planète des singes. Il n'y a pas eu un crossover, mais il y a eu un crossover avec une autre série. Euh, je crois qu'il voyage dans le temps et il arrive dans l'univers dans des super-héros. Ah, peut-être. Ça se trouve, c'est ta dernière lecture, alors, de, de post-apo, Ah euh,
0: Non, parce que je l'ai lu il y a un certain temps. Non, là, comme ça, ouais, je... Tu me poses des questions. Oh là là,
1: ça va, dis donc, Tu poses hé. de ces on questions. On est là pour... Oui. Alors, moi, le dernier post-apo que j'ai lu, c'est un post-apo euh, Paris Go. Donc, ça montre un Paris euh, du futur, après euh, un effondrement climatique dû à l'abus de... Euh, d'organismes OGM et, et puis de génie génétique effréné et donc il reste un pari justement très solidaire avec des petites communautés qui est entourée de, de No Man's Land et ça s'appelle un éclat de givre d'Estelle et c'est super franchement euh, c'est vraiment tout ce que j'aime avec des petites communautés différentes euh, des enjeux qui sont quand même assez costauds euh, un, des personnages euh, marrants, rigolos, et puis, euh, puis un univers solide. Quoi. Estelle Faye, elle en a fait deux dans le, dans le, avec ces personnages-là, et un éclat de gif chez Folio SF. C'est un petit bouquin. Euh, lisez ça, c'est rafraîchissant.
0: Du post-apo voilà. rafraîchissant.
1: Exactement. Oui, il en faut. Mais moi, comme j'aime bien euh, les histoires euh, plutôt positives, où on ne voit pas que des méchants, mais aussi des gens qui, qui cherchent à... à à faire les choses bien, bah, euh, j'ai ma cam, c'est ma cam.
0: Et est-ce qu'on n'essaierait quand même pas de reboucler justement on va, de re... Avec la planète des Ouais, ans, mais... et, et mmh. on, on parle du futur. Euh, oui. Donc, Kingdom... <coughs> of the planet of the apes. Voilà. Euh, donc, qui va sortir en mai 2024, donc dans, dans moins de six mois maintenant. Est-ce que tu as regardé le trailer Oui. Est-ce que ça t'a donné envie Oui. J'ai eu des petits frissons. Euh, ça m'a donné envie
1: parce que, justement, là, on va voir vraiment euh, le vrai futur et pas le euh, je me cache dans une forêt, je me bats euh, dans des ruines. Là, on va voir vraiment euh, ce qui va se passer après. Par contre, au niveau temporalité, je suis un peu paumé.
0: On en sait un peu plus. A... On en sait un peu ouais. plus. Donc, ça se passe plusieurs siècles après, ah bon après la, donc la, la dernière trilogie qu'on a vue au cinéma. En tout cas... Un, un bon laps de siècles. temps. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est-à-dire que, tu ah, vois, en gros, le personnage de César est resté plus ou moins dans les mémoires, mais là, on est proche de la légende, tu vois. Quand on mmh. parlait de Gilgamesh, tu vois, c'est un peu, voilà, mmh. c'est vraiment, vraiment loin. Surtout qu'ils n'ont pas d'écriture,
1: euh, il me semble bien ces Petits gens là,
0: si ils écrivent quand même dans, mais bon, est-ce qu'ils écrivent qu est ça est y est ils... Bah, ils écrivent dans, dans, dans la trilogie, on les voit écrire, ouais. D'accord, West Ball, le réalisateur, dans une interview récente pour euh, le magazine euh, britannique Empire, a précisé que en fait, ce qu'on va voir dans Kingdom of the Planet of the Apes, ça va correspondre à l'âge de bronze des singes. Et donc, l'idée c'est qu'après, il va y avoir l'âge d'argent, l'âge d'or, <rire> comme dans les comics. Ouais. Mais, euh, donc, est-ce que, est-ce qu'au final, ça se trouve On n'en sait rien, ça se trouve euh, euh, le deuxième volet de cette trilogie se passera encore plusieurs siècles après, et puis le troisième volet encore plusieurs siècles après, pour reboucler pourquoi pas avec le film de 1968, c'est ce que beaucoup de gens espèrent, euh, que ça reboucle avec le film de 68 à un moment ou à un autre. D'autant oui. plus que euh, Rise of the Planet of the Apes avait laissé cet espoir-là, hein, la graine mmh. elle est plantée.
1: Le, la fusée qui part... Euh... Voilà,
0: vu qu'il est question d'une expédition perdue dans l'espace, menée par, par un certain Taylor, donc la, la graine elle est déjà plantée, elle est déjà là, donc peut-être.
1: Mais c'est c'était subtil parce que on le voyait dans un dans l'écran téléviseur c'était pas c'était hyper subtil la gare Edward et peu... on voyait aussi
0: euh, on voyait un journal à un moment mmh, c'est ça c donc il y avait un journal télé et un journal papier plus loin on ça. voyait un journal télé où ils partaient pour Mars et sur un journal papier on voyait qu'ils étaient perdus dans l'espace ah. ouais ouais c'est ça ça, ça avait été fait de manière assez fine effectivement donc la graine elle est plantée donc peut-être mais ouais je t'avoue que moi aussi hein... bon un épisode là-dessus où j'ai essayé mmh. de relever les points qui pouvaient rappeler les films précédents et, et oui, ça m'a complètement remis dedans, c'est suite à ça que j'ai rematé la trilogie le Tim Burton, j'ai laissé allez c'est parti on se remet dedans
1: il n'y a, a pas un souci par rapport à la date de sortie, parce que j'ai l'impression qu'ils ont rapproché euh, d'une partie 2 dans, ces, dans cette... Euh... Dans cet horizon-là, euh, ça va être chaud, hein? Dion, on va avoir, du, euh... Dune, il
0: sort pas cette. Attends. Euh... Attends.
1: Il sort en 2024, mais il devait sortir plus tard.
0: Non, il ouais. sort quand, Dune? Ah, euh, hein. La Dune, deuxième partie de Dune sortira en France le 18 octobre 2023, mais non. Ça ah pas... non, 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 non. <rire> ah oui, reporté à 2024. <rire> Voici la nouvelle ouais. date de sortie. Je vais devoir faire un peu de. Je vais devoir faire un peu de montage là. Euh...
1: <rire> la magie du montage.
0: Ah, il est très probable que la date du 13 mars soit retenue. Donc, oui, effectivement, ouais, 13 va. mars, 22 mai 2024, ça va.
1: Ça va. Non, non, c'est important. C'est important de ne de pas, de pas avoir les deux euh, en concurrence. Euh, ça, ce serait dommage.
0: ouais bah ouais, Dune. Euh, bah Dune, c'est quoi la dernière fois que je l'ai lu Je sais plus. Ça remonte, mais c'est. Euh, tu l'as revu Tu l'as relu la relu, euh, oui. ah, relu. Ah oui. Mais je crois que je l'ai pas relu depuis la sortie. Je l'avais, l'ai pas relu pour la sortie de cinéma, mais ouais, parce qu'on parle de romans que j'ai lu plusieurs fois. Quand on parlait de lecture, ouais, j'ai euh, lu plusieurs fois Dune. <rire> <C 'est>, euh... <rire> mais bon, on comprend pas tout du premier coup. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter, mon bon
1: Danny eh bien écoutez, euh, continuez d'écouter euh, Cornelius et Zira, le meilleur podcast de la planète des singes. Moi je suis heureux parce qu'il y a un podcast sur Galactica, il y a un podcast... Euh, y a, Star Wars il y en a un paquet, il hein. y, y, y a du Star Trek chez Galaxy Pop aussi, ouais, mais il y, y en a aussi ailleurs. Coucou commandant Guigui. Honnêtement un amateur de science-fiction dans le podcast il est heureux, hein, Ouais. grâce à toi
0: et à tous tes, tes amis... Il est heureux. Puis, puis il n'y a pas, il y a pas que moi. Hein. Même bon, c'est vrai que sur, sur la peinture des singes, sur le créneau ouais. en francophone, je suis à mon avis le seul. En tout cas, euh, mais en, en anglophone, tu peux trouver un peu plus quand même. Oui, mais, oui, oui, c'est certain. Mais oui, oui non. As de... tout
1: en anglophone. Hein. Oui. C'est incroyable. Hein. Mmh.
0: Oh, bah, en français aussi, hein. tu trouves. Euh... Ah,
1: je fais des recherches souvent euh, pour mes épisodes. Et souvent, je, euh, je les cite hein, en général, euh, je vais sur du podcast. Malheureusement, je tombe quand même beaucoup sur du France Culture et j'ai du mal à trouver certains podcasts. Alors j'écoute en anglais, il y en a, hein, euh, ouais. a d'autres. Alors ils sont très bons pour la présentation, ils sont vraiment incroyables euh, dans les podcasts, c'est vraiment fluide, ils sont drôles... Ils... Ta, 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 ça va très bien par contre dans le fond ils sont pas si géniaux que ça mais par contre dans la forme ils sont extraordinaires tu, tu posters, veux dire des en règle générale les
0: anglo-saxons en règle générale oui, ouais. oui, 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 oui. Ouais, mais ouais. tu trouves aussi honnêtement c'est peut-être aussi parce que quand tu sais quand on fait des recherches bah forcément les moteurs de recherche étant ce qu'ils sont mm. tu vas tomber forcément sur les plus gros trucs mais euh, en anglo-saxon tu vas aussi tomber sur du truc ultra foutrac euh, où ils vont en même temps aller euh, creuser euh, vraiment aller chercher jusqu'à aller chercher la substantifique euh, moelle. Euh, ouais, Je pense que c'est peut-être aussi... Euh parce que les algorithmes mettent en avant les, 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 les trucs un peu plus, euh, un peu plus calibrés, euh, où on va peut-être plus se concentrer sur la forme que sur le fond, mais, euh, mais des, ouais, du podcast anglophone où, où, où la forme n'a pas trop d'intérêt, mais par contre le fond, euh, ça, ça, va, ça va chercher très très loin, il y, y en a aussi. Hein. Tu les écoutes, ceux-là euh... bah, en, en podcast, il euh, y a un podcast euh, qui, comment, euh, maintenant, c'est Podcast of the Apes, j'espère de ne pas dire de bêtises euh, c'est deux canadiens mais qui vivent au Japon déjà ça c'est pas banal oui. et oui ils vont très 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 loin dans le détail euh, donc euh... Bah d'ailleurs à tel point que j'ai un peu arrêté de les écouter parce que comme ils ont ils ont lancé leur, leur ils ont lancé leur podcast après moi mais sauf que eux ils sont plus comment dire mieux organisés plus assidus que moi ils n'ont pas d'enfants à mon avis euh... et <rire> je... ils n'écoutent pas du de la bonne musique euh, euh... j'essaie de euh, j'essaie de trouver des excuses parce que c'est des gars ils font plein d'autres podcasts aussi c'est des euh... mais euh, comment ouais ouais je, je, je finis par ne plus trop les écouter parce que ils ils évoquent des choses que j'ai pas encore faites et je me dis ouais j'ai pas envie non plus de même inconsciemment tu vois de les plagier euh, donc euh, j'aime bien écouter les gens quand ils parlent de trucs quand moi j'ai déjà quand au oh, moins j'ai déjà écrit mon truc à moi tu vois ce que je veux dire pour voir est-ce qu'il ah, y a pas okay. est-ce qu'il y a pas une info que ils avaient que moi j'aurais oublié etc Parce que, tu vois j'ai envie bah, l'intérêt c'est quand même essayer de faire un truc qui euh, qui soit un minimum original quoi euh, pas... Oui,
1: mais quand c'est de, des podcasts qui sont américains, et que d'ailleurs il y, y, y a quelques hardcore gamers dans le podcast, mais pas tant que ça, qui écoutent les podcasts américains. Oh, si tu les cites, euh, si tu dis, tu donnes tes sources. Euh, ouais, moi, ouais. je trouve ça bien que tu, tu fais de la vulgarisation quelque part oui, aussi. Oui, oui, hein.
0: oui. Non, mais après, mais j'aime bien aussi. Tu sais, j'aime bien aussi faire mes recherches par moi-même parce qu'au final, euh, au fi c est, c est, je pense que c'est pas nécessairement sur les informations. C'est plus en termes d'analyse. Tu vois ce que je veux dire? Euh, en mmh. gros j'ai pas envie que mon avis soit alors j'ai pas la prétention que mon avis à moi il est meilleur que les autres mais, euh, mais, mais tu vois j'ai déjà envie d'essayer de me faire déjà mon propre avis d'avoir ma propre analyse avant d'aller écouter celle des autres pour peut-être après te mmh. dire ah oui effectivement tiens cet axe là cet angle là je l'avais pas vu et du coup tu vas enrichir ta propre euh, ta propre analyse plutôt que de construire quelque chose à partir des autres enfin, c'est peut-être euh... ça se trouve c'est très prétentieux de ma part hein, de de me dire euh...
1: non non mais c'est une euh, c'est une démarche euh parfois on, avant de se faire un avis on, on regarde un peu tout ce qui s'est fait et puis là toi tu fais l'inverse tu, tu, tu fais tes propres recherches et après tu nourris euh, ta, ta, ta réflexion qui est déjà pas mal aboutie avec, avec ce que tu découvres après oui oui non c'est non, non, deux façons de faire
0: hein. oui il n'y a pas, souci, y a pas euh, voilà. mais bon, bref tout ça pour dire que euh, de toute façon dans le podcast quelle que soit la langue parce que oui c'est vrai que moi j'écoute qu'en français et en anglais euh, même si je parle, ah oui même si je parle très bien l'espagnol. Euh...
1: Oui, mais les Allemands, ça se trouve, malheureusement, les Allemands... Oui, l'Espagnol. Alors ça, c'est une private joke parce qu'ils donnent des cours chez Bibou et Bibounette d'Espagnol. De, euh, un podcast déviant qui fait faire des choses terribles, M. Zaius. Mais en tout cas, oui, ça se trouve, les Allemands ont des podcasts incroyables sur, sur le domaine et c'est dommage.
0: Mais d'ailleurs, tu sais que la planète des singes, euh, je pense que ça doit bien marcher en Allemagne parce mmh. que souvent il euh, y a des choses où il n'y a eu pas de traduction ou peu et je vais la trouver en allemand euh, tu vois mmh. par exemple on parlait, euh, on parlait de la série télé euh, les novelisations ah, oui, oui. de la série télé je les trouve vraiment pas mal ça n'existe qu'en anglais ça traduit, mais ça n'était été traduit qu'en une seule langue en allemand et euh... Les Allemands aiment beaucoup la science-fiction ouais. hein,
1: et d'ailleurs on trouve souvent des, des éditions euh, euh, très sympathiques, même des Blu-ray de certains oui. films euh, qu'en Allemagne Oui, les éditions allemandes sont, tout... les éditions
0: ouais. allemandes sont, bien, sont très ouais. souvent bien meilleures euh, que les éditions françaises hein. ça, c mmh. oui c'est une évidence il ouais, y, y a pas mal de trucs comme ça euh, même en comics il y a des choses en comics, la peine des Singes qui sont sorties qu'en anglais et en allemand et, euh, donc et comme quoi euh, mais, mmh. donc je parle... mais par contre l'allemand, alors là, c'est une langue que je ne maîtrise absolument pas. Euh, donc, ouais, donc, donc, je ne me risquerais pas. À... De toute façon, je ne comprendrai rien. Donc, jamais, j'ai jamais fait la recherche, tu vois, de, de taper euh, mmh. Planète des Singes en allemand euh, et podcast et voir ce que ça donne.
1: Bah, avec avec les, les traductions en IA et tout ça, il y a, a peut-être moyen de regarder des articles intéressants sur le sujet. Ah ouais, non,
0: mais je, je me demandais est-ce que... Euh... Euh, comment euh... déjà est-ce que déjà est-ce que le podcast est développé en allemand -ce que oh, certainement il n'y a ouais. pas de raison ouais,
1: vrai. oui il oui, n'y a pas de raison en suédois aussi hein. j'ai fait des recherches beaucoup sur le sur le Maghreb le Moyen-Orient et tout ça j'ai eu du mal à en trouver hein. c est... C est... Voilà, il y a une barrière euh... barrière de, 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 de fric aussi hein. et puis euh, de temps mais je pense que depuis ça a dû se développer et et pour moi, le podcast, c'est vraiment quelque chose de super démocratique. Euh, tu, tu peux le faire quasiment avec un téléphone. Et il euh, y a même des moyens d'héberger gratuitement. Hein. Donc, il n'y a pas de barrière euh, quelque part, de, de barrière technologique et, et financière. Donc, euh, j'espère que ça va se développer aussi euh, dans ces pays euh, euh, dits émergents, mais à mon avis, créativement euh, intéressants et ça se trouve il y a peut-être un podcast marocain sur la planète des
0: singes ah, euh, ça, serait, ça ah. serait intéressant
1: il, il, de temps en temps il faut faire une veille comme ça sur tous les autres pays ah, et ouais. tu, tu risques d'avoir des surprises et là <rire> je
0: viens de voir j'ai tapé euh, Planète fun podcast ah. et je suis tombé sur une, alors une vidéo Youtube mais euh, visiblement ah. euh, euh, un podcast heure h 48 sur le film de 68 et de 2001 écoute je vais écouter ça ça va pour m'endormir <rire> <rire> on va voir si je comprends quelque chose <rire> il y a des sous-titres automatiques
1: sur Youtube aussi ah peut-être
0: ouais. ça se trouve ça marche hein. Donc ouais.
1: Ouais. en tout cas le post-apo ça dit des choses de nous euh il y a aussi une petite tentation aussi euh, adolescente, c'est bien pour les adolescents parce qu'ils ont envie un petit peu euh, d'avoir de l'air par rapport à ce monde écrasant euh, qui, qui les écrase, nous ils nous écrasent mais eux encore plus, un adolescent euh, quand il rentre dans le monde des adultes euh, il aimerait bien voir les adultes un petit peu disparaître, un peu partir en vacances voire euh, être éradiqués et le post-apo dans, dans, dans le young adulte, c'est superbe et euh, et malheureusement, ça tourne à la Sa Majesté des Mouches, hein, euh, le livre euh, super <rire> où on livre. voit que les ouais, ouais. super livre. Euh, et donc, c'est un petit peu ce qui se passe quand on est quand on est coupé du monde et, et des humains. Mais on a besoin aussi de cette respiration. Moi, je trouve qu'il y, y a ce petit réflexe adolescent. C'est pour ça que moi, quand j'étais jeune, j'adorais le postapo pour ça. Parce que Je me disais ah ça y est, on est on est libéré des parents, puis on va on va faire autrement. Et le postapo ouais bah écoute. Euh, c'est chouette parce que c'est typiquement de la SF sociale pour moi, c'est vraiment la fonction de la science-fiction, c'est de réfléchir sur la société, sur le vivre ensemble et, et le faire ensemble et peut-être aussi des modèles différents de celui qu'on a maintenant. Quoi. Euh, je trouve que c'est un des genres qui explore le plus euh, ce qu'on peut faire de notre société différemment à cause d'un événement apocalyptique. Quoi. Mmh. Oh là je t'ai encore cassé
0: le. Non, 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 je trouve que c'est. Non, 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 pas du tout. Non, non, même, même, je me dis, je pense que ça peut être, Si parce que j'étais en train de me dire, ouais, pendant que tu parlais, je me dis, j'ai parlé de Wes Ball, le, le, réalisateur du futur film Planète des Singes, qui a également fait, euh, les adaptations, donc, des romans young adultes, euh, Le Labyrinthe, euh, The Maze ah, oui, Runner.
1: J'ai, regardé. Qui est un post-apo aussi. Avec voilà. J'ai
0: regardé que le premier. Euh, j ah bon, d'accord. J'ai regardé que le premier, mais il n'y a pas très longtemps, un peu pareil par curiosité mm -hmm. pour voir ce qu'avait fait Westworld, euh, mm -hmm. parce que mon fils il a lu le bouquin et du coup on a regardé le, le premier film ensemble. Je sais que lui il a, il, il a regardé, je sais pas s'il a regardé les, deux, parce qu'il y, y en a trois en tout, hein, je crois, des films. Oui, euh... ils
1: sont, ils sont raides. Hein, au niveau euh, zombie après, ça euh, c'est raide. Hein.
0: Bah, voilà. Moi j'ai vu que le premier que j'ai trouvé pas mal en mm -hmm. fait, alors que je suis pas, je suis plus la cible hein, je ne suis plus ah euh... oh oui clairement je oui, ne suis clairement. plus un jeune adulte euh... <rire> oui mais c'est
1: raide. Hein. c'est pour des jeunes adultes euh, adolescents plus de 15 ans quand même hein, bah, parce que, bon mon fils' est est plus, raide, je... hein. mon
0: fils est plus jeune que ça mais euh... c'est ouais. ça mais bon peut-être un peu tôt pour le deuxième et le troisième bah, je crois qu'ils a sans d'accord d'accord mais voilà ouais peut-être qu va... est-ce qu'on conclut avec ça bah oui, moi je trouve pas mal. Les... <rire> je trouve ça pas mal. Ok. Bah alors on va, ça veut donc par le, hein, le, le petit rituel habituel hein, de fin ah de oui, podcast où il faut que je dise où est-ce qu'on retrouve ce podcast alors que. De toute évidence, vous l'avez déjà trouvé. Bah oui. C'est
1: ça qui est fou. <rire>
0: mais est non, mais qui... c'est pour que si jamais vous l'avez écouté en flux RSS ou si vous l'avez écouté sur Spotify ou sur Deezer parce que c'est là où on est disponible, euh, bah sachez que ça existe aussi sur YouTube euh, et inversement. Voilà, le plus simple, c'est d'écouter en flux RSS, je trouve. Hein. Euh, c'est plus pratique, on peut télécharger, on peut écouter quand on veut. Mais bon, voilà, peut-être que vous l'avez écouté sur une plateforme, euh, c'est possible. Euh, vous pouvez aussi me suivre alors euh, sur Blue Sky. Euh, vous trouverez le lien euh... toi aussi tu es sur Blue Sky hein, je mettrai oui, tous oui, les oui. liens dans les notes alors c'est vrai que officiellement je suis encore sur Twitter Facebook, Instagram mais j'avoue que j'y vais quasiment plus euh, Twitter encore un peu Facebook Instagram j'y vais plus du tout je me demande même si je ne vais pas tout simplement désactiver mes comptes. Mm -hmm. Sur TikTok aussi, il hein, y a un compte eu Sanzira sur TikTok que je
1: n'exploite On a tous essayé, hein. on a tous essayé TikTok. Hein. Puis quand on a vu le vortex que c'était, ouais. on s'est tous sauvés. Hein.
0: <rire> ouais, que j'ai TikTok que j'exploite absolument pas. Je ne désespère pas de trouver un moyen de. Mais bon, moi qui fais des, des épisodes extrêmement longs. Euh, moi et TikTok, ça, je sens qu'il y, y a une incompatibilité euh, de base, mais qui sait, peut-être que je trouverai un jour euh, un truc à faire sur TikTok. Enfin, sachez qu'en tout cas, ça existe. Euh, et voilà, tout bon, pareil, hein, je vais mettre tous les liens vers lesquels on peut te retrouver dans les notes euh, de cet épisode. Et puis voilà. Est-ce que tu veux rajouter encore une dernière chose?
1: Eh ben, je rajoute que j'adore ton rire. <rire> c'est un des trucs. Et je te l'ai dit souvent, hein, On s'est vu plusieurs fois en, en in real life. Ouais, c'est vrai. On s'est vu en franchement, vrai. Franchement, ouais. Ton rire m'éclate. Ça, c'est un des meilleurs rires de, de la baladosphère
0: française. Bah, écoute, voilà. Ça sera le, <rire> ça sera le mot de la fin. <rire> bon, voilà. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à bientôt, les primates. Ciao!
2: <rire> pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend.
0: Mets dans ta
2: valise une simple chemise. Pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies. Laisse-les là, et ma pointe à outils Laisse-la aussi mon vieux, tant pis Mais pour la fin du monde, quand ta valise Et va là-haut sur la montagne, on t'attend Laisse tes bijoux, tes machines à sous Pour la fin du monde, pas besoin d'argent Mon avion manqué On
1: Maintenant qu'on a fait tout le podcast avant euh, on qu'à dire euh, qu'à dire aux auditeurs que ça y est c'est fini quoi ils arrivent trop tard ils arrivent trop tard trop tard pourquoi ils, ils sont, sont pas venus